0: En in die zin ben ik toch wel eerder een saaie belegger, omdat ik voornamelijk op zoek ga naar bedrijven die voornamelijk visibiliteit uh, garanderen.
1: Welkom bij de podcast van Hashtag Ik ben Joyce van Federale Verzekering. Leuk dat je ons gevonden hebt. Ondernemers, volhouders, dromers en plantrekkers, deze podcast is er speciaal voor jullie. We zijn er voor iedereen die plannen maakt met het aard. Laat je inspireren door de ondernemende verhalen van onze gasten en wensen je alvast veel luister- en ondernemingsplezier. Vandaag bij ons in de studio Hemisch Martens, beter bekend als de jongste belegger van België. Zo is hij gestart met beleggen toen hij amper 12 jaar oud was. Ik ben natuurlijk reuze benieuwd naar zijn verhaal en hoe hij op het idee is gekomen om te starten met beleggen. Van waar komt deze passie en zijn liefde voor cijfertjes en grafieken? Waar wil hij naartoe en vooral, welke tips heeft hij voor jullie luisteraars in petto? Tijd voor een babbel. Hey Heemisch, welkom in de podcast van Ondernemend Bloed. Ik ben heel blij dat je hier bent. Ik ga meteen met de deur in huis vallen. Hoe ben je ertoe gekomen om op amper 12-jarige leeftijd te starten met beleggen?
0: Klopt, dat was dus eigenlijk in 2012. Uh, toen nog eigenlijk via termijnrekeningen die op vervaldatum kwamen en uh, ik was toen ook zelf al bezig met onder andere cyclocross uh, dus ook heel sportief in die periode en ik zag toen ook een hele mooie koersfiets en ik dacht bij mezelf oké ik wil daar toch wel die fiets uh, in mijn bezit hebben. En dan is natuurlijk de vraag, hoe ga ik uh, dat uh, financieren, die aankoop? En uh, dan is er er natuurlijk maar één weg, en dat is natuurlijk via de beurs. Om daar zelf aandelen te kopen en uh, zorgen dat het meer opbrengt dan een spaarboekje.
1: Zit beleggen misschien ook een beetje in jouw DNA... Zijn je ouders hier ook mee bezig?
0: Totaal niet. Uh, mijn mama was wel eerder iemand die onder andere de... de ja, hoe zal ik het zeggen? Voornamelijk bezig was met de financiën van het gezin. Dus ja. facturen en, en dergelijke meer betalen. Maar voor de rest uh, nee, was er niet echt veel... Uh, Financiële geletterdheid binnen het gezin.
1: Dus van waar kwam het bij u?
0: Misschien aan de kant van mijn oma. Haar tante was zelf een enorm, ja, toch wel een enorm goede onderneemster. Ja. En misschien heeft zij toch wel op een of andere manier het wat doorgegeven.
1: Je hebt nu een eigen onderneming. Van waar kwam het idee om als ondernemer te starten?
0: Uh, Sowieso zelf, omdat ik mij niet bij een traditionele financiële instelling uh, zag werken. -hmm. Maar dat ik zelf ook wel altijd mijn eigen identiteit wilde behouden. En ook in de beleggingswereld zelf een eigen strategie, zelf een eigen klantenbestand wilde gaan uitbouwen. Dus zo is dat in feite verder gegroeid uh, om eigenlijk in te spelen op de kansen in de markt. En uh, mensen die op zoek zijn naar nog een andere beleggingsfilosofie, om die ook uh, natuurlijk te kunnen uh, ondersteunen.
1: Ga je tijdens het beleggen af op je eigen intuïtie?
0: Dus intuïtie is eigenlijk een beetje misschien misplaatst. In die zin dat ik voornamelijk altijd risico van tevoren wil inschatten. -hmm. En daarvoor gebruik ik voornamelijk ook optiestrategieën. Dus optiestrategieën zijn voor veel mensen wat complexer. Maar het gaat erom, net zoals bij beleggen, dat je telkens van tevoren een inschatting hebt over het risico. En eigenlijk ook wel hoe zal ik het zeggen, je kans op succes kan verhogen. En dat is enorm belangrijk, dat je dus voornamelijk ervoor zorgt dat je meer kans hebt om op lange termijn eh, rendement te kunnen verdienen.
1: En laat je je soms ook adviseren door anderen bij het beleggen?
0: Zelf gebruik ik eh, voornamelijk bijvoorbeeld Seeking Alpha. Dat is een Amerikaans platform waar heel veel, eh, voornamelijk Amerikaanse schrijvers, artikels delen over bijvoorbeeld bedrijven in de VS, maar ook in Europa. En dat is natuurlijk wel een enorm interessante bron van informatie om zelf ook eh, nieuwe bedrijven te ontdekken.
1: Je hebt ook een eigen blog. Waar vind je de inspiratie?
0: dus ook hier weer zelf door bedrijven zelf te gaan analyseren ja. door dus die jaarrapporten allemaal te doorgronden maar ook weer bepaalde zaken die zich afspelen in bijvoorbeeld het nieuws ja, nu met covid-19 ja. en ook weer de vragen die mensen hebben of bijvoorbeeld bepaalde trends die we zien, om daar ook weer met een bepaalde optiestrategie of andere constructies mee rond te werken om opnieuw weer ervoor te zorgen en dat is wel heel belangrijk, heel veel mensen zijn gestart met beleggen met intentie, oké okay, ik wil een pak geld verdienen. Ja. Mensen beleggen dan ook in populaire aandelen, zoals in Tesla of andere bekende bedrijven. Maar ook daar zien we nu ook bijvoorbeeld dat er, on, o, dat er overwaardering is. Uh, en dan is natuurlijk de vraag, oké, okay, mensen laten zich voornamelijk leiden door de media en ook door wat populair is. En in die zin ben ik toch wel eerder een saaier belegger, omdat ja. ik voornamelijk op zoek ga naar bedrijven die voornamelijk visibiliteit uh, garanderen. Bijvoorbeeld nutsbedrijven in Amerika, ja. dus saaie elektriciteitsbedrijven, maar ook hier in België. Uh, uh, Vastgoedbedrijven zoals het VGP, uh, die zelf logistieke parken ontwikkelt uh, en daar dus heel veel uh, kaststromen kan uithalen.
1: Je helpt mensen met actief beleggen. Welke feedback krijg je van hen?
0: Uh, Sowieso is het enorm belangrijk om... uh, Natuurlijk op feedback te kunnen rekenen van onder andere klanten en ook om te kunnen inspelen op wat zij verlangen. Bijvoorbeeld een veranderend risicoprofiel of als er bijvoorbeeld uh, een nieuwe storting zal worden gedaan, hoe die moet worden geallokeerd. Uh, Dus feedback is enorm belangrijk om ook zelf te kunnen zien van oké, ben ik uh, goed bezig in termen van risico, maar ook in termen van rendement. Dat de klant dus eigenlijk waar krijgt voor zijn geld en ook wel... uh, behaalt wat hij heeft verwacht.
1: Heb je tips voor startende beleggers?
0: Sowieso jong starten, dus in die zin hoe langer uw beleggingshorizon is, hoe beter. Dus in die zin, iemand die nu start op bijvoorbeeld 18 jaar en meerderjarig is, kan dus perfect beleggen. Kan elke maand bijvoorbeeld fondsen kopen, uh, kan bijvoorbeeld ook beleggen in een index, een zogenaamde ETF. En dat is wel een ideale manier om ook kapitaal op te bouwen. En eenmaal dat er wat meer kapitaal is, kan dat dan ook in bijvoorbeeld individuele aandelen worden belegd of kan het dan ook uh, voor grotere vermogens via bepaalde optieconstructies weer worden worden opgezet. Maar belangrijk is wel, uh, heel belangrijk, dat je niet enkel focust op aandelen die, zoals gezegd, enorm populair zijn, want dat blijkt ook uit studies, dat eigenlijk de aandelen die het minst bewegen, ja, de zogenaamde low volatility aandelen, aandelen met minder bewegelijkheid, dat die op lange termijn veel beter presteren dan de aandelen die enorm populair zijn en die ook enorm veel bewegen. Waarom? Er zijn heel veel mensen die voornamelijk instappen in dergelijke bedrijven op het moment dat het enorm populair is, mm-hmm. Tesla, maar ook een Apple, eh, los van waardering, terwijl dat die stabielere, saaie bedrijven... ...die heel voorspelbaar zijn en die ook continu kunnen groeien... ...ongeacht economische cyclus, dat die het op lange termijn beter doen... ...niet alleen in termen van rendement, maar ook in termen van risico.
1: Ben je bezig met risico's die onlosmakelijk verbonden zijn met beleggen... En hoe reageer je op tegenslag?
0: Sowieso zal er altijd wel ergens een een tegenslag zijn. Nu ook bijvoorbeeld in maart, met die enorme crash op de financiële markten door COVID-19. Maar ook bijvoorbeeld in 2018, het vierde kwartaal, wat toch wel heel slecht was voor heel veel uh, beleggers. Natuurlijk, we weten, er komen altijd correcties. En de vraag is, hoe kan ik mij daarop gaan positioneren? En nogmaals, vroeger, toen ik ook was gestart met beleggen, wil je voornamelijk op korte termijn heel wat rendement verdienen, dat zijn dan ook vaak heel agressieve aandelen die dus ook heel populair zijn, maar er zijn wel bepaalde manieren om op langere termijn Puur op basis van aandelen selectie beter te doen. Zoals gezegd, die aandeel die minder bewegen. Maar daarnaast ook familiebedrijven die op de beurs uh, op de lange termijn een pak beter presteren. Waarom? Families die zijn ook, zoals de naam het ook al zegt, worden bestuurd door families. Dus van generatie op generatie. Maar families zijn ook vaak uh, ja, heel wat defensiever ingesteld. Gaan ook minder snel schulden aangaan. En die kunnen dus ook bijvoorbeeld een financiële crisis zoals deze veel beter counteren. Uh, maar daarnaast opnieuw ook weer optiestrategieën. Met de intentie, ik wil een bepaald rendement verdienen, ik wil zoveel kans op dit bepaald rendement, in plaats van te zeggen, ik koop een aandeel, het kan misschien stijgen, het kan misschien dalen, 50-50-shot. Dus in die zin eh, kan het heel wat beter, met ook onder andere optiestrategieën en natuurlijk ook die aandeelselectie.
1: Heeft de beurs eigenlijk nog geheimen voor jou?
0: Wel, bijvoorbeeld ook de laatste maanden zien we een enorme rally in bijvoorbeeld technologieaandelen. Ook wel een beetje gestuurd door die zogenaamde Robin Hood beleggers. Mensen in Amerika die uh, een beleggingsrekening openen. Door COVID-19 zitten veel mensen thuis. Uh, Gaat men dan opeens beleggen en uh, die beurs gaat omhoog. Bepaalde aandelen die nauwelijks omzet hebben geboekt, die die gaan ook omhoog met miljarden per maand. Dus dan is dat ook weer de waanzin en dan ben je daar toch wel weer door verrast. Uh, om te zien dat zoveel mensen blind aandelen kopen zonder te analyseren of gewoon meegaan in die euforie. En uh, dus in die zin is het nog altijd toch wel uh, verrassend dat dat kan gebeuren.
1: Ja. En wat is voor jou het mooiste moment uit je carrière tot nu toe?
0: Wel, de mooiste carrière... uh, Het mooiste moment liever... (laughs) Uh, is bijvoorbeeld als er een nieuwe klant geïnteresseerd is, met, met etelijke miljoenen in, in portefeuille bijvoorbeeld, en dat je dan ook bijvoorbeeld die familie uh, gekoppeld aan die klant dus ook kan uh, dienen van vermogensadvies uh, enzovoort.
1: Hoe komt die klant eigenlijk tot bij u terecht?
0: Dus dat is ook interessant om eigenlijk een beetje te gaan toelichten in de zin van Ik ben actief op onder andere Facebook, maar ook op LinkedIn. Uh, Ook op mijn website kunnen mensen uh, terechtkomen. Op mijn blog, op allerlei artikels. Maar ook op Seeking Alpha, omdat heel veel mensen natuurlijk... Het is een Engelstalige wereld in in de beleggingswereld. En dus uh, zal men voornamelijk daar mij kunnen uh, contacteren. En wordt men zo geleid naar mijn website. En dan een e-mail, een uh, echte ontmoeting. En zo begint dat zich verder uit. ja, te ontwikkelen.
1: Ja. Waar haal je zelf voldoening uit?
0: De voldoening zelf haal ik uit het feit natuurlijk dat het rendement oplevert ja. voor mezelf, voor mijn klanten. En natuurlijk omdat het een enorm boeiende wereld is om uh, daar ook mee aan de slag te gaan. En uh, ja, het is een enorm... Uh, hoe zal ik het zeggen, enorm verrijkend, omdat het elke dag ook iets anders is ja. uh, en er gebeurt altijd ook wel iets waardoor dat je een beetje ook wel uh, competitief moet zijn ten opzichte van anderen. Hè. Het beter doen dan bijvoorbeeld een fondsbeheerder of beter, doen, uh, beter te doen dan de index, ja. uh, dus daar haal ik heel wat voldoening uit. Ja.
1: Wie zijn je voorbeelden, naar wie kijk je op?
0: voorbeelden zelf, vroeger onder andere het Warren Buffett ja. uh, maar die is nu meer en meer, ja hij was een waardebelegger is nu ook wel meer en meer bijvoorbeeld, um, ja hoe zal ik het zeggen, zich gaan focussen op minder um, minder, ja hoe zal ik het zeggen die niet echt stroken bij zijn uh, beleggingsfilosofie, ja. bijvoorbeeld heeft uh, goud gekocht goud mijn aandelen, terwijl hij daar toch wel decennia lang heeft tegen gezegd, ja goud is eigenlijk, dat brengt niks op, dat levert geen rente op, is in feite doodgewicht in een portefeuille. Daarnaast heeft hij ook nog heel wat bankaandelen in zijn portefeuille. Dus iedereen bestempelt hem een beetje als, als zijn of haar voorbeeld. Maar ik denk dan eerder dat mijn voorbeeld een, een goede CEO is van een degelijke beursnoteerde onderneming, die voornamelijk onder de radar in feite waarde creëren voor de aandeelhouders. Dat is in feite dat zijn mijn voorbeelden, CEO's, topmannen die eh, toch wel waarde creëren, ja. die low profile blijven op een of andere manier en die gewoon eh, continu kunnen blijven excelleren.
1: Soms moet je ongetwijfeld ook wel eens weg van al die cijfers. Hoe maak je je hoofd leeg? Heb je nog tijd om met iets anders bezig te houden?
0: Zeker en vast, omdat ik ook zelf ongeveer een viertal keer in de week sport, dus lopen, ook wel op op competitief niveau, recent ook weer aangesloten bij een loopclub uit de streek in West-Vlaanderen en daarnaast ook naar de zeefietsen, dat met mijn vader, dus ook in die zin, soms ook een keer gaan zwemmen, dus ja, voldoende sport.
1: Welke plannen wil je in de toekomst nog zeker realiseren?
0: Voor eerst mijn rijbewijs zelf gaan ja. behalen. Ik ben zelf nu nog twintig. Normaal gezien ging dat ook voor de herfst zijn, maar ook met COVID-19 wordt dat misschien op de lange baan geschoven. Ja. Daarnaast ook afstuderen binnen twee jaar en dan eigenlijk gewoon mijn zelfstandige activiteit verder zetten en ondertussen ook de klanten die er nu zijn, ook het vermogen om dat mm-hmm. tenminste te blijven behouden.
1: En als er één ding is dat je alle toekomstige ondernemers mag meegeven... Wat zou het dan zijn?
0: Vooral bescheiden blijven op een of andere manier. Omdat toch ook wel vaak wordt bestempeld als ja, ondernemers die moeten enorm veel ambitie hebben, maar die moeten natuurlijk ook wel heel berekend zijn. Het is niet zo dat je kan zeggen, oké, ik ga hier nu een bepaald avontuur aan, maar dat je echt wel van tevoren kan weten, oké, ik uh, ik wil er zoveel tijd aan besteden, ik weet welke markt ik bijvoorbeeld wil bedienen, ik weet dat mijn businessmodel onderscheidend is en dat je dus echt wel geleidelijk aan kan beginnen te groeien, maar dat je natuurlijk ook wel realistisch blijft.
1: Ziezo, Emish. Bedankt voor je tijd en voor dit interessant gesprek. Ik ben er zeker van dat jouw bijzonder verhaal heel wat mensen inspireert. En dat de liefde voor beleggen door jouw aders stroomt. Nog veel succes met je plannen.
0: Alvast bedankt voor de uitnodiging om mijn verhaal uit de doeken te komen doen.
1: Hopelijk zijn jullie, net zoals ik, geïnspireerd door dit ondernemersverhaal. Je luisterde naar Hashtag Ondernemenbloed, een podcast van Federale Verzekering. Meer weten over hoe je succesvol kan ondernemen? Of benieuwd naar meer ondernemersverhalen? Surf dan naar federale.be en abonneer je op deze podcast. Zo mis je geen enkele aflevering.